1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
2: Sala Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 14, versículos 15 a 24, Jesus conta a parábola do homem... Que Deu um banquete e nenhum de seus convidados compareceu É lógico que ele ficou chateado Mas não se deixou abater Mandou que seus empregados Fossem pelas ruas E chamassem os pobres aleijados, cegos e coxos Este é o banquete do reino de Deus Aberto para todos Sem exceção
0: Oração pela paz
2: Sala Franciscana, apresentação, Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem! Que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, terça-feira, 6 de novembro de 2018. Abrimos espaço para nosso amigo Moraes Rodrigues, que está lendo conosco, que está trazendo para nós a mensagem do Papa Francisco para o Segundo Dia Mundial dos Pobres.
0: Este pobre clama e o Senhor o escuta. O primeiro elemento que sobressai nesta oração é o sentimento de abandono e confiança num Pai que escuta e acolhe. Sintonizados com estas palavras, podemos compreender mais profundamente aquilo que Jesus proclamou como bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Mateus 5:3. Entretanto, devido ao caráter único dessa experiência, sob muitos aspectos, imerecida e impossível de se expressar plenamente, sente-se o desejo de comunicá-la a outros. A começar pelos que são, como o salmista, Pobres, rejeitados e marginalizados. De fato, ninguém se pode sentir excluído do amor do Pai, sobretudo no mundo onde frequentemente se eleva a riqueza ao nível de primeiro objetivo e faz com que as pessoas se fechem em si mesmas. O Salmo caracteriza a atitude do pobre e a sua relação com Deus por meio de três verbos. O primeiro, clamar. A condição de pobreza não se esgota numa palavra. Mas torna-se um grito que atravessa os céus e chega a Deus. O que exprime o grito dos pobres, senão o seu sofrimento, solidão e a sua desilusão e esperança? Podemos nos perguntar: como é possível que esse brado que sobe à presença de Deus não consiga chegar aos nossos ouvidos e nos deixe indiferentes e impassíveis? Num dia como este, somos chamados a fazer um sério exame de consciência para compreender se somos verdadeiramente capazes de escutar os pobres. Necessitamos da escuta silenciosa para reconhecer a sua voz. Se nós falamos demais, não conseguiremos escutá-los. Muitas vezes, temos que tantas iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, visem mais o nosso próprio prazer do que acolher verdadeiramente o clamor do pobre. Se assim for, na hora em que os pobres fazem ouvir o seu grito, a reação não é coerente, não é capaz de sintonizar com as condições deles. Vive-se tão encurralado numa cultura do indivíduo obrigado a olhar-se ao espelho e ao cuidar exageradamente de si mesmo que se considera suficiente um gesto de altruísmo para ficar satisfeito, sem se comprometer diretamente. Sala Franciscana
1: o melhor da música para você. Frei Florival, à procura de Deus.
3: Procura de amor para viver em liberdade, que encontrei uma seta em direção à verdade. Eu fui seguindo uma voz que indicava um caminho. Não levou muito tempo, não estava sozinho. Eu procurava saber quem estava a falar Era um Deus que gritava Meu nome sem cessar E eu passei ali procurar No vento, na chuva, no ar Eu procurei no raio da luz na gota de orvalho de cada manhã Na brisa calma do mar No silêncio da noite Em cada lágrima, no sonho Em cada gesto de amor Onde está? quietude e tormento deste cálice provei Indecisões e angústia pelo caminho encontrei Eu prossegui meu caminho à procura de Deus Busca incessante da criatura por seu Criador eu parecia cansado, cansaço é do lutador. Se me cobria em prantos, gritava: Onde estás, ó oh meu Senhor? E eu passei ali procurar. No vento, na chuva, no ar, eu procurei no raio da luz. A conta de orvalho de cada manhã, na brisa calma do mar, o silêncio da noite em cada lágrima no sonho, em cada gesto de amor, onde está No vento na chuva no ar. A gota de ovário, na brisa calma do mar, no silêncio da noite.
2: Sala Franciscana, aqui sempre tem espaço para mais um.
1: Direto do Convento do Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. Simplesmente falando, Frei Almir Ribeiro Guimarães. Paz e bem, Frei Almir.
4: Paz e bem, Frei Gustavo e amigos da Sala Franciscana.
1: Pois é, enquanto a
4: respiração, há vida. Depois, pois a morte, não se respira mais. Há respirações pesadas, respirações é, muito duras e também há leves suspiros na vida de todos os. Em casa, respira-se e suspira. Vejamos algumas situações de respiros e suspiros em nossas casas. Depois de muito chorar, espernear, berrar, se remexer, a criança de meses começa a dormir. Exaurida, exausta, a mãe coloca o bebê bem ajeitadinho no berço. A criança respira suavemente. E a mãe está de fininho, na ponta dos pés, levando ao ouvido o um andamento suave do respiro da criança. Da luta, muitas situações conflitivas vividas por aquele casal. Os fatos são colocados. Um dia será preciso conversar para valer, seriamente. Não dá para continuar desse jeito. Muitos questionamentos são trazidos à baila. As pessoas, nessas situações, têm medo de falar demais, de ferir demais. Será preciso respirar fundo, uma vez, duas vezes, dez vezes, encher o peito de ar fresco para poder conversar sem magoar, dizer o que precisa ser dito, mas com ternura, sem agressão, revelar o que se passa no interior sem efeitos pirotécnicos, respirar fundo. O marido está doente, muito doente. O médico e a esposa entram na, na UTI, o paciente está entubado. Respira com dificuldade, mas ainda respira. Essa ofegante respiração faz com que nuvens pesadas atravessem o coração da mulher, a vida da mulher. Seu semblante, o semblante do marido está aí pesado e os músculos franzidos. Aquele mendigo é conhecido. Muitos só correm com roupas, alimentos, sabonete, pasta de dente. Está enrolado em cobertores sujos e mal cheirosos. O dia vai avançando e os seus colegas, sob a marquise, que foram a bica lavar o rosto, voltam para ver se ele está acordado. Alguém tenta levantar o cobertor do mendigo mencionado. Acabou. Ele não respira mais. Acabou. Sem ser assistido ali, ele deu o seu último suspiro. Paz e todos os
2: dias. Simplesmente falando. Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas. Pessoas que constroem sonhos.
5: Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a todos os ouvintes da Sala Franciscana. Hoje, nossas amigas jornalistas do Q Social sugeriram que apresentássemos aos nossos ouvintes um projeto bem bacana de escolas com hortas urbanas que acolhem pessoas em situação de rua. É uma iniciativa em São Paulo que passa a dar acolhimento a pessoas em situação de rua e, de certa forma, colocá-las no colo da Mãe Natureza. Algumas delas agora são alunos de uma escola de hortas urbanas no Centro de Exposições e Convenções São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes. A horta Escola Lucy Montoro ocupa uma área de 3.018 metros quadrados e foi inaugurada oficialmente em 5 de setembro. Ali hoje, entre 15 e 20 pessoas com idades que variam entre 20 e 50 anos e selecionadas em centros temporários de acolhimento, cras da prefeitura, botam a mão na terra em aulas de agricultura orgânica. Queremos chegar a 40 alunos, divididos em 20 turmas de 20, afirma Rodrigo Leite, diretor da Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade uma das realizadoras do projeto, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo. Cada turma a princípio deve ter aulas. Além da agricultura orgânica, são ensinados empreendedorismo e educação financeira durante três meses. Mas o projeto é vivo e adaptável ao que percebemos no dia a dia. Então, poderão ser dois ou quatro meses, se entendermos que assim seja melhor, diz Leite. Os ensinamentos são ministrados por engenheiros agrônomos contratados. Tudo é construído em conjunto com os próprios alunos, explica o diretor da Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. Eles fazem desde a preparação do solo, com o uso de compostagem até o cultivo das espécies. Em sua maioria, hortaliças como alface, brócolis e rúcula. A inclusão dos aprendizes pode se estender para outras etapas do processo, como a própria venda dos produtos. O material orgânico para compostagem é fornecido pelo restaurante de São Paulo Expo, que compra ainda parte da produção da Escola de Hortas Urbanas. Também recebemos da Eletropaulo resíduos de podas de árvores, de Leite. Os primeiros alunos da horta provém de centros de acolhimento de Santo Amaro e da Armênia, mas o objetivo é receber pessoas do Jabaquara, da Vila Mariana e do Ipiranga, regiões próximas ao centro de convenções. A ideia é que o projeto também interaja e troque conhecimentos com escolas, municipais e lideranças de comunidades locais. Quem quiser mais informações e conhecer outras iniciativas, acesse o site qsocial.com.br e informe-se. Comunicar para transformar. Histórias que mudam vidas.
2: Pessoas que constroem sonhos. Você sabia?
0: em Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
6: aberta Olá, tudo bem? Você sabia que essa fruta, além de muito consumida na cozinha, é também uma indicada para esfolhar sua pele? Anote aí. O tomate é maravilhoso para a sua saúde e sua vitamina A pode também ajudar a parar e a rejuvenescer a pele. Os tomates podem ajudar a solucionar problemas comuns de pele, como manchas, pontos negros, pele oleosa, polos dilatados, poros dilatados, erupções cutâneas, queimaduras solares, descoloração, pele seca e até ajudar a reduzir e tratar o aparecimento de acne. Quanta coisa! Esmague um tomate maduro e aplique a polpa diretamente na pele. Deixe essa máscara agir durante 30 minutos e enxague com água morna. E lembre-se, sempre procure orientação médica de um dermatologista para um excelente tratamento e bons resultados. Freixandão, você sabia? Você sabia? Freixandão e as curiosidades
0: que vão deixar você de boca aberta. Patrulha Paz e Bem
5: Patrulha Paz e Bem Paz e Bem, Frei Gustavo, paz e bem a você que nos acompanha aqui na nossa sala franciscana. No quadro Patrulha Paz e Bem de hoje, Frei Vitório Mazuco fala sobre as atitudes cavaleirescas que Francisco de Assis assumiu para a sua vida. Acompanhe conosco.
7: Maravilhoso é perceber o mundo cavaleiresco. Sabe, essa fantasia, os sonhos da cavalaria medieval, as legendas medievais, as cantigas de gestas, os torneios de cavalaria, os valores, os códigos e realmente essa grande entrega por amor a um grande ideal. Num primeiro momento, Francisco entrou no sonho da juventude da época que era realmente seguir o código da cavalaria medieval, mas também era o sonho de seu pai, porque era um caminho para que ele mudasse, saltasse né, de status social, da baixa nobreza para a alta nobreza. Francisco nunca fez o juramento de votos cavaleirescos, mas assumiu na sua vida, na sua espiritualidade, na sua personalidade, nas suas atitudes, virtudes cavaleirescas como, por exemplo, a gentileza, a cortesia, a fidelidade, a obediência, a honra, a benignidade. Esse amar o, os caminhos e os projetos de um grande Senhor. Não perder de vista sonhos, acreditar na verdade de sonhos partir para aquela aventura que se abandona realmente nos caminhos, ser um itinerante, o cavaleiro errante era aquele que ia restaurar a ordem, a ordem no coração, a ordem na vida, a ordem na sociedade. Francisco restaura a ordem do mundo, da igreja, da sociedade, a partir de valores cavaleirescos que o inspiraram e transformou isso realmente em ser o grande arauto e cavaleiro do Senhor e do Evangelho. Paz e bem.
5: Frei Vitório reflete também sobre a enfermidade do santo de Assis. Segundo ele, jamais o limite da enfermidade, da doença, impediu Francisco de viver à força de seus projetos. Ele mostra para nós... Que saúde é fazer o que o coração pede, ressalta o Frade. Acompanhe com a gente.
7: Vamos pensar uma coisa nesse momento. Francisco começa diante da cruz. Esse encontro lá na capela de São Damião, com aquele, aquele grande ícone oriental chamado o Crucifixo de São Damião, faz com que Francisco esteja diante do espelho da cruz. Para Francisco, a cruz não é fim, é fonte. O amor está ali, vivo, de olhos abertos, olhando para ele e dizendo, Francisco, vamos reconstruir a partir do amor, mesmo que doa. Amar dói, amar exige sacrifício, entrega, aonde o amor é capaz de chegar. E a mística franciscana medieval é muito clara quando diz quem mais ama, mais sofre. Quem mais sofre porque muito ama, mais salva. Francisco está diante desse olhar da cruz dizendo isto para ele. Então é uma dor que tem sentido. Não é um masoquismo. Sofrer por sofrer. Sofrer por amor. É sempre salvar uma vida. Essa é a dimensão também... A cruz em Francisco, está pregado naquele ideal, capaz de sangrar por amor, entregar a vida até o fim, dar a vida na totalidade, não aos pedaços, mas por inteira. Sabe, essa vida que caminha para a morte, ultrapassa a morte por amor. A cruz inspirou muito Francisco. Paz e bem.
1: Frei Xandão. Quem está conosco na sala de visita?
5: Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais.
1: Caro Frei
6: Gustavo, a sala de visitas está lotada, lotada mesmo. Gente por todos os lados, de muitos lugares do Brasil e do mundo, antenados nessa atração Nota 10 do rádio. Abraços para Haroldo e Larissa Tati, de Sorocaba, São Paulo. Abraços para Marcos Litch e os Canarinhos de Petrópolis. Para Eulita e a Chica, do Patriarca, em Pato Branco. Para a Terezinha, da loja de Persiana, em para Maria Isis e Vó Rosângela de Nilópolis, para Tarcísio Wibner de Brasília no Distrito Federal, para Sônia Cristina da Cidade Tiradentes em São Paulo, para Eliana Silva e Donaldete da Monsenhor Passalaco em São Paulo, para Eliel Silveira e todo o povo do Nagoas em Petrópolis, a todos o meu abraço de duas voltas e meia até amanhã nesse mesmo horário lugar. Vamos à benção final com ele, Frei Gustavo Medela, o Frei do Rádio.
1: como São Francisco, eu vos peço, faze me Senhor, instrumento de tua paz. Por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.